0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。妇产科主任啊，违规做引产手术以后呢，发现这个引产的男婴还有生命体征啊，于是把这个男婴私自藏起来。并乘坐高铁准备送回老家，在高铁上有乘客就发现异常并报了警。哎，这事儿引发了巨大关注。今天我们来说一说，邀请到的嘉宾是江苏纵联律师事务所顾祥宁律师。顾律师您好
2: ，哎，听众朋友好，顾老师您好
1: ，欢迎您做进节目。好的，咱们一起来听一下到底是怎么一回事儿。
0: 近日，北京铁路警方在贵阳北开往北京西的高七四次列车上破获了一起案件。当时，列车乘警接到乘客报警，说是邻座的两名女子行为异常，她们带着一个约两个月大的婴儿，这个婴儿一直在哭闹。这两个人呢，就时不时给孩子喂奶粉。也许是做贼心虚，乘警询问的时候，这两个人更是神色慌张，漏洞百出。最后，两人被移交给了北京西站派出所。没想到，都已经撞南墙了，两个人还是不打算回头。可能是没来得及创口供，中年女子。说自己和另外一个没有关系，只是同行，而年轻女子却说两个人是朋友，两人还改口说婴儿是捡来的。此前隐瞒是因为不想侵犯婴儿的隐私，辩解到这种地步，情况已经非常明显了。在民警的进一步询问下，两人只能一五一十交代了。中年妇女李某原来是某医院的妇产医师，退休后被贵州省某民营医院聘为妇产科主任。2022年5月17号，李某违规引产了一名有生命体征的男婴。李某想到自己的儿子儿媳没办法生育，就动起了歪心思。他没有告诉产妇婴儿还活着，私自将男婴带到宿舍喂养。今年8月初，李某感觉到婴儿发育正常，就乘坐火车准备将婴儿带回老家继续喂养。担心路上会引起别人怀疑，他就雇佣了年轻女子张某和他一起乘车。
1: 哎呀，对这样一起事件，您是怎么看的？欢迎大家登录到大蓝鲸客户端，找到 live 互动专区，也可以在首页的主播号专区点开以后，看见我高爽点关注，就可以发帖留言参与互动了。有网友认为啊，就本来是引产的这个婴儿面临的可能是丧失生命，哎，妇产科主任反而是救了他的命，不算是一个犯罪行为。但也有网友认为，妇产科主任原本就涉嫌了违规引产。啊，是否真的把孩子带回去做孙子去养还不一定，因为他呢整个是谎话连篇啊，显然是涉嫌犯罪。呃，我们等会儿来谈是否涉嫌犯罪的问题，咱先说一个啊，这个顾律师，嗯，这个妇产科的主任李某违规做引产手术，这个本身就涉嫌违法，这个违法是一个什么层面的是比如说行政处罚，还是说在这个层面就已经涉嫌了犯罪？
2: 对，哎，高老师，这个严违规要看他是不是属于没有医师资格，或者说没有做引产手术的这么一个医师的资格那来做了这个手术，那是违规。呃，如果他有这个手术，并且呢，他呢这个呃双方呃对方这个被引被引产者也同意，那么这里面呢，可能他就可以不涉及违规情况，可能是管理，是医院管理上面的情况。但是
1: 如果说，比如说这个孕妇她不符合做引产手术的一些，比如说规定，而擅自医生给她做了，虽然这个医生他有一些从医的资质啊，怎样啊，但这个也涉嫌了违规，甚至会面临一定的惩处吧
2: ？呃，是这样的，因为对对于这个引产的话，目前我们国家的相关的法律规定呢，那么因为是主要是在于女方的权利和她家属共同协商的权利。这是一个，也就是引产的时候，你要有两个条件：一一个，要么就是患者和本人他要求同意要求；第二个呢，他是有医学指征。这两个一般来说啊，他两个是要并列在一起的。所以呢，他如果说有一定，比如说家长、呃、显示出来他有一定的这样的一个医学指征，可以要求引产，那这时候他本人又同意，那这时候就可以进行相应
1: 但是如果没有一定的医学指征。那这个不符合做引产的一个条件，嗯、然后这个医生给他违规就做了。嗯、这个我们想知道会面临什么样的一个惩处？对这样一个妇产科的主任李某、这
2: 个。这个一般在医生的这样的一个，比如说在医院里面对他进行这么一个呃相对来说的一个调查，进行一个处理，或者呢对于医生他涉及到一个违规的情况，那么可以做一个相对来说进一步的调查
1: 。那调查完了以后怎么处罚呢？
2: 什么啊、这个实际上是给予他医生的这样职业资质和职业行医当中的一些处罚，比如说，呃，这个给予警告啊，给予或者是等等一些处罚，或者是呃停止职业多长时间啊等等他，他、啊、最
1: 严的呢？最严的是吊销吗？吊
2: 销，最严的是吊销
1: ，吊销他这个从医的资质了，等于是是这样。而这个案件是否足以严重到吊销？从目前来看，应该是可能会吊销吧。
2: 嗯，从目前他可能可能。嗯、可能
1: 好。然后这个李某违规引产以后呢，把存活的男婴私自带回老家去养，这个涉嫌的显然是一个刑事问题啊。问题是涉嫌的是拐骗儿童罪呢，还是拐卖儿童罪？好像没有卖，但是呢，带回家去养，没有征得孩子家人的同意，这个涉嫌这个拐卖儿童罪，呃，拐骗儿童罪。
2: 这个案子比较特殊，就是它是一个特殊案件，因为我觉得它在法律和道德层面上，它这这个案件它它有一定的争议啊。从我个人感觉，它是一个非常特殊的案件，因为无论是拐卖也好，拐骗也好啊，他当然是不不满十四周岁的这未成年人嘛，呃，但是他有一个前提是要脱离他家庭或者监护人
1: 。这个难道没有脱离吗？呃、显然脱离，孩子是死是活都没有告诉对方，瞒着<演>。
2: 啊，对，从法律上来说，就严格的法律上来说啊，从目前来说，这个男婴呢，他没有完全的法律意义上的一个法庭义务上的监护人。比如说，他的母亲他已经签了引产同意了，那么当时，所以说，这可能是引发争议的一个一个之处。但是，这些之处并不因为法律上没有严格规定而来否定这个事件的这么一个错误性。首先，我们看这个，他这个呃，他把这个私下带走这个行为一定是错误的。
1: 但是这个错误的行为涉嫌的是什么样的一个刑事问题？您能不能明确告诉我们，这是一个什么样的刑事问题？怎么来定性他这样一个行为？仅仅是我做错了，对不起，不是这么简单吧
2: ？从我个人来看，从依照法律规定来说，这个案件的话，呃，这个案件的话，应该来说的话，嗯，目前。很难单一的判断他到底是不是构成拐卖或者拐骗这个儿童罪，因为这里面也有一个道德层面的问题，就是如果说这个引产的他不去注意这个引产的这个小孩，他不去把他救助，不去把他抚养活啊或者怎么样，的，小孩可能就直接当引产婴儿，引产婴儿就是就是就叫丢弃的嘛。一般来说，那么因为原则上医生他一般引产过以后，他可以按照丢弃的这样的一个情况来进行这样的处理的。如果是这样的话，可能又是个生命意义上的反过来导致生命救助非这个样子还是是。他一方
1: 面是像您说的、啊。啊，有似乎有救助的这样的一个行为，但是呢，更重要的是，他没有妥善处理这样一个生命，是告诉孩子的家长，还是送交有关部门或怎么样处理？没有私自带回家，骗了所有人，想给自己的啊不能生育的儿子儿媳去养，这个行为难道不涉嫌刑事问题吗？你看我看到是啊，目前这个妇产科主任李某因为涉嫌拐骗儿童罪，已经被北京铁路公安处执行逮捕了。那您如何来解释呢？因
2: 为从当时的查处和公安，从火车上办这样的一个情况的一个查处，包括一个新婴儿的存在啊，这个案子呢，我觉得先以这个逮捕罪名以拐骗或者是拐拐骗应该比较适合，对，拐卖肯定谈不上，拐骗，因为他是自己他去去去去去抚养的，拐骗的这个先予立案是可以的，但最终法院怎么？判的话，对于这个案子真的还是有一定的特殊性。但从目前来说啊，从他形式的表面形式的要件上，我觉得倒是符合他这个，呃，批批捕这个也是符合这个法律相关规定的。因为在火车上截留了，不是他的小孩，他也把他带走了，亲生父母也不知道。这、那个角度来说，目前是符合这个拐骗。对，如果一定要定的话，可能是拐骗更加，呃，更加适合一些。这
1: 个拐骗儿童罪和拐卖儿童罪有什么样的区别？似乎很相似，都是说，比如说采用欺骗呐、啊、利诱的手段，使儿童脱离监护人的监管等等。对,对对对。但是呢，这个骗就是拐骗儿童罪，主要是为了，呃，收养啊。收养对。啊，主要是这个意思，是不是？那拐卖主要是为了贩卖牟利
0: ，在这儿啊。
1: 那从目前来看，好像这个拐骗儿童罪，它的社会危害性要相对小于这个拐卖儿童罪是啊。那么怎么量刑？您提一下
2: 。一般呢是处五年以下有期徒刑或者拘役，拐骗儿童罪
1: 。啊，最高呢
2: ？呃，最高的话有情节严重的，情节严重的五年到十年以上。呃、十年以
1: 上到多少？十五年
2: 。呃，十年以上，然后到无期
1: 。啊，到最高是无期是吧？对,对对对。呃，这个没有死刑的问题，是不是？呃
2: 。在拐卖，如果说属于严，拐卖是有死刑的。我说的是拐骗儿童罪,对罪，对，前没
1: 拐骗最高是多少
2: ？呃，拐骗最高就是十年以上
1: 。那十年以上到多少呢？<是>怎么理解十年以上呢
2: ？呃，十年以上应该是到无期。到无期，对，是的
1: <好>。呃，刚才我讲到已经被逮捕了啊，嗯、有人认为这个李某这样一个举动反而是救了男婴的一命，应该是。呃，在量刑方面从轻啊减轻处罚，您觉得会吗？就是这个案件会不会考虑这样
2: 的因素啊？我觉得会。会的话我，我觉得在这个案件当中会，因为它确实比较特殊啊。嗯、它特殊的讲，他会考虑。如果最终定他拐骗儿童罪的话，那么在情节上会考虑到他的情况，给一个相对来说啊一个适当的一个刑罚
1: 。但是这个从轻和减轻是多大幅度往下去降？您能不能把这个大致的比例跟大家也解释一下
2: 啊？对，因为。对，好，因为五年以下，五年以下有期徒刑，比如说一年、两年，哎、呃，他属于相对来说在五年以上是从轻啊，或者是这个予以减责。如果是减轻的话，可能就在法定刑以下减轻。如果减轻的话，就可能比如说，呃，这个不起诉或者是缓刑等等，这些都属于一些减轻、减轻这些行为
1: 。您觉得是从轻还是减轻呢？这个案件？
2: 嗯，我觉得从目前来说，如果一定个人意见，如果定他拐骗儿童罪的话，可能会减轻。减轻，他这个罪名本身也是有一定的争议的、嗯
1: 。那减轻的话，您也是认为在五年以下这个幅度，还是说五年？五年以下不会到五年以上到十
2: 年以上？对，不会。那
1: 李某还要承担民事方面的这个责任吗？民事方面要担吗
2: ？如果说这个小孩的这个他们的这个父母啊。这个告他这个相关来说会侵权，或者说给他们一定精神损失，因为明明影响下来、那个、嗯、呃亲生儿子，他呃小孩嘛，他把他带走了，那这个时候他就要承担这个民事责任
1: ，就是这个精神损害抚慰金是要有的、嗯，是的，嗯，除此以外，其他的如果有损失也要承担是吗
2: ？对，如果要有直接引起的损失，有呃再承担、啊
1: 。这个李某显然是属于严重违反就是医师职业道德，道德对吧？包括,包括医学伦理规范，造成恶劣的社会影响
2: 。包括他这个事情一开始应该必须得向医院先汇报了，由、oh. 医院来处理这个引产下来的活体、
1: 啊、对，而不是擅自处理啊。<对>所以，呃，一方面面临一个刑事处罚，另外很有可能吊销他的从医的这个资质，以后可能很难再从事这一行。对，是的。嗯、啊呃，大家也关心，因为他毕竟雇了一个年轻女子，好像想冒充一下这孩子他妈是吧？一起带回老家，<笑>但其实两个人完全就说的对不上对啊
2: 。所以他很符合拐骗的<对>这样的
1: 。那么。他雇佣的那个年轻女子跟他一起带回老家送这孩子的，这意思是假冒这孩子他妈的了。嗯、那么这个被雇佣的这样一个张某，这涉嫌了什么样的刑事犯罪？和他一样吗？管骗儿童要看,看他的主观
2: 是否知晓。如果他主观知晓这是一个不是他的小孩骗来的，或者是怎么样符合拐骗的这个特征的话，那么他就是个共犯
1: 。共犯的话，这个要分主从吗？他俩都是
2: ，<犯>他是从犯。哎、啊，他属于从犯，因为协助的。从犯,从犯的话比，比较共犯的话，从轻或者减轻
1: 。从轻和减轻的幅度也是刚才您说的那个幅度，是的。是的而且还有一个，这案件里没有提到啊，这个李某的儿子儿媳是不是知道李某暗自收养这个男婴的一个情况？如果李某的儿子儿媳也知道，哎呦，他妈从那儿医院那儿弄了一个孩子回来，想带回来给他们养，也同意收养，嗯、他的这个儿子儿媳也可能同样涉嫌这个罪名吧
2: ？你要看他们在这个拐拐骗的整个当中有没有起到过作用，并且做出他的实际的行动。
1: 那同意呢？就等着他妈把孩子送回来、哎。如果
2: 仅仅是同意的话，在目前的法律规定上，还不能够明确确定他们有这个犯罪行为
1: 。啊，同意这个还不叫涉罪啊？不叫拐骗儿童罪啊
2: ？对对，因为他仅仅是同意的话，比如说口头是打了个电话告诉他们说同意，他有个小孩回来给他们养，形成合意了呀？啊、如果如果是那。啊您讲的，如果是形形成合意，那就是对这个犯罪的行为要形成合意。比如说，呃，他说我要去骗，把这个小孩引产的带回来，怎么样？经过火车上这个，如果说有这些的合意的话，嗯、那他就构成功犯了
1: 。就是说，从一开始，比如说想要这么一个孩子、呃，他妈提出来有这么一个，跟他达成一致，形成合意，那么这个时候可能涉嫌了一个。如果仅仅是他
2: 说我抱个小孩回来，啊、我我我我帮你帮帮帮你就问人家要一个小孩回来给你们养，你们同意不同意？啊、他说同意。那这是但是我想，
1: 我想作为妈妈肯定会把这个过程
2: 如果过程给到的话，有可能，那首先，可能会在里面有提供一些合意或者说指导啊，或者说帮助的行为。
1: 啊、呃，那也是一个从犯是吧？也是，对，从轻和减轻
2: 是
1: 。大家很关心这个被拐骗的孩子怎么办？现在这个孩子被送到了福利院。去养孩子将来怎么办呢？是还给他父母呢，还是怎么处理这样一个孩子将来的成长
2: 、人生的问题？应该先告知，必须要先告知他父母，跟他父母先协商、先先先商量。我像一般来说，可能他父母如果孩子是健康的话，也想想父母可能会会会进行抚养的。我想
1: 好，来最后给您二十秒谈一下反思
2: 。所以这个案件，我们觉得啊，任何的事情都按规定，包括在医疗，包括在这个整个过程当中，一定要按照规定。从医生、从病人来说，还有一个呢，就是对于这样的一个生命的一个影响，我觉得还是以慎重为主。嗯
1: ，好，来，时间关系到这儿就结束。我们今天说理说法的第一项内容，哎、也非常感谢顾晓林律师好好啊，顾律师再见。接下来我们进广告，马上回
2: 来。高爽说法节目收听时间，首播。